0: It's 2 Sorry, English. Just the two of you. Yes. Okay, go ahead. No pictures on the dance floor. No pictures on the dance floor. No pictures on the dance floor. Excess. Eine Techno -oper. Musik. Tobias Purfürst. Libretto? Noam Brusilowski.
1: Deutsch? Englisch? Englisch. Can you open your bag, please?
2: Dieser Ort lässt sich nicht in Worten beschreiben. Es ist eine Erfahrung am eigenen
3: Körper. Unter der Haut, an den Oberschenkeln, im Herzen, im Bauch. Die Erfahrung des Clubs liegt eben in der Immersion. Deshalb lässt sich die körperliche Erfahrung nicht fotografieren.
4: Niemand würde sich einfach so frei fühlen, wenn man wusste, dass man fotografiert oder gefilmt ist.
5: Die Ansage, ihr dürft hier drinnen nicht fotografieren, das ist ja schon von Anfang an, geht es ja einher mit dem Verbot, Dokumentation nach außen zu tragen. Die Beweise äh, dürfen nicht rausgetragen werden. Da wird es umso wichtiger, was Leute zu erzählen haben von ihren Erfahrungen. Und ich glaube, dass das, was man dann erlebt, wenn man drin ist, intensivieren kann.
6: It's a very clever marketing device, I guess, which has contributed massively to the mythology. The combination of having a selective door policy and a photo man.
2: Es gibt nicht so viele Regeln. Vielleicht ein paar, die gibt es schon.
1: Also es fängt damit an, dass. Nicht jeder reinkommt. Ganz, ganz viele Leute werden vorne an der Tür abgewiesen.
4: Vielleicht, weil sie zu hetero sind. Weil sie in der Nähe des Türstehers gesprochen haben. Weil
1: sie vor dem Türsteher standen und ihre Zigarette nicht ausgelöscht haben.
4: Weil sie vielleicht in so eine zu größeren Gruppe gekommen sind. Weil sie
2: komisch auffallen. Man muss einfach seine persönliche Fassade neutralisieren. Je
7: näher man jetzt rankommt, desto stiller es, desto gerade stehen die Leute in der Reihe.
2: So eine Schlange ist etwas wie eine gesellschaftliche Prüfung. Es geht um Anerkennung und ob sie einem zugestanden oder verwehrt wird.
1: Es geht darum, in den heiligen Kreis reingelassen zu werden. Also Auf- oder Abwertung. The pockets of your jacket. What are these pills? Oh shit, forgot them in my pocket. Yeah, sorry, tut mir leid, but I have to throw these pills away. Really?
3: Das ist ein Ort, das Foucault als Heterotopie qualifiziert und das den Tänzern erlaubte, sich von den Normen, Gendernormen, Sexualitätsnormen, Identitätsnormen zu befreien und für einige eine neue Identität zu erfinden. Der Club hat nichts mit unserer Realität zu
2: tun. Wenn man hineinkommt, verlässt man praktisch die Bundesrepublik Deutschland.
8: Für mich war der Club, als ich dort neu war und, die, und auch die ersten Male da war, wie so eine Offenbarung, ja. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich zum ersten Mal selbst kennenlerne. Also wirklich kennenlerne, wie Musik funktioniert und wie auch das Zusammenspiel mit der Musik auf mich selber wirken kann. Und wie man sich dadurch frei entfalten kann. Also was natürlich ein bisschen absurd ist, ne? dass man in einem geschlossenen Raum ein Freiheitsgefühl bekommt. Natürlich ist es real, aber ja auch schon irgendwie so eine kreierte Welt und eine Welt, die man sich selber kreiert hat.
3: Ich habe schon die Geschichte von Freunden gehört, dass sie gern in dem Club sterben würden als Höhepunkt ihres Lebens. Und da vielleicht kann man eine Parallele mit dem Sterben während des Orgasmus ziehen.
8: Der Grund, warum ich den Namen des Clubs nicht nennen würde, ist, um den Club zu schützen ja? und auch um alle Leute vor Ort zu schützen, weil die Missstände oder vielleicht auch die Tragödien, die da passiert sind, liegen meiner Meinung nach nicht in der Verantwortung des Clubs.
0: eine Die Charaktere und die Orte, die in der Techno-Ufer geschildert werden, sind vollkommen fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit realen Ereignissen ist rein zufällig. told you so many times to hide the candies well, but you just wouldn't listen to anybody. Don't worry, we'll get you some new pills. that is bigger than yourself. You just have to surrender to the experience, to the club.
5: Irgendwo irgendwohin, möchte da vielleicht die Nacht ihres Lebens, vielleicht einfach nur einen schönen Abend, eine schöne Nacht, Exzess erleben, äh, Sex haben, irgendwie äh, sich hedonistisch verausgaben und genau dieser Wunsch, dieses Vorhaben endet mit dem Tod.
7: Irgendeine Touristin hat Pillen genommen, ohne zu wissen, was es genau ist und ist dann umgekippt.
5: Ich weiß, eine Frau ist gestorben. Es hatte was mit Drogen zu tun. Es gab, glaube ich, keine offiziellen Statements des Clubs dazu. Und es
7: war wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber es ist das erste Mal, dass die Medien davon wirklich krass Wind bekommen haben und dann daraus einen Skandal produziert haben, der halt Headlines produziert hat.
5: Vielleicht auch mit so einem Moment von, endlich haben wir es mal gesehen, bewiesen, Jetzt steht fest, was wir eigentlich immer schon wussten, nämlich hier sterben Leute.
8: Oh ja, ich kann mich echt an mein erstes Mal im Club erinnern. Ne? Die ganze Örtlichkeit, dieses Feeling, dieses gewaltige Gebäude, der Sound da drin. Es
7: gibt ja so das klassische Höhlengleichnis von Platon. Das ist ja so ein bisschen, in der Höhle sind die Leute, die nichts verstehen und nichts sehen. Man muss sie dann ans Licht führen und dann verstehen sie die Welt. Und eigentlich ist es ja im Club genau andersrum, weil es zieht ja ganz viele in die Dunkelheit. Und darin kann man irgendwas erfahren, was als wahrer, als wirklicher wahrgenommen wird, als im Licht da draußen. Und man sucht eben in der Dunkelheit des Darkrooms, im Stroboskoplicht des Clubs eigentlich etwas, was man im banalen Alltagstageslicht nicht
6: wahrnehmen kann.
7: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir nicht von irgendeinem Club reden, sondern von dem Club, also im Substantiv und dem wird ja dann so eine Wesentlichkeit unterstellt und gerade das, was wesentlich ist, hat so eine Notwendigkeit und da muss alles geplant sein, also die Nation, der Gott, die Vernunft, der Club irgendwie, also nicht irgendein Club, sondern der Club. Die Party geht von Samstag Nacht bis Montagmorgen durch.
1: Du warst nicht wirklich da, wenn du nicht mindestens 12 Stunden dort verbracht hast. Und zwölf Stunden ist das Minimum.
2: Wenn du es bis zum Closing geschafft hast, dann kommst du vielleicht den techno nahe.
5: Es ist natürlich immer blasphemisch, wenn man etwas, was auch eine quasi religiöse Erfahrung ist, wenn man wagt, Geschichten aus dem Inneren, die vielleicht auch Geheimnisse bleiben oder Gerüchte nur von Eingeweihten sind, dann einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Angst jeder Blasphemie ist natürlich die öffentliche Verurteilung von den Mitgliedern der kultischen Gemeinschaft. Wer Blasphemie begeht, wird potenziell ausgeschlossen aus der Verschworenheit derjenigen, die eigentlich gemeinsam an etwas geglaubt haben. Da kommt diese Spekulation ins Spiel, weil natürlich Spekulation erlaubt auch wilde Thesen über das Zustandekommen von irgendeinem Fakt zu machen. Das ist das Großartige natürlich und ich glaube, das ist schon was, was die Spekulation erlaubt. jetzt.
1: Du musst mit dem Konsum im Club ein bisschen vorsichtig sein, also weil es einfach nicht erlaubt ist da so in der Öffentlichkeit. Du musst echt aufpassen, dass du das diskret machst, sonst wirst du halt rausgeworfen. Weil es gibt einen Bereich, wo nicht kontrolliert wird.
7: Uh, let's just close ist persönlich total ekelhaft, um Klo Drogen zu nehmen. Da stinkt es halt dann nach Scheiße oder sowas. Jessica, you just... Oh, sorry. Okay.
6: Puh. Is
4: it your first time in the club?
1: Yes it
4: is. And you're not from here, right?
0: Uh, no, we're visiting from London. This is our
4: first time
8: in Berlin. Nice. you like it here? Yeah, we do. So far. Eigentlich bin ich nicht die Person, die kriminelle Intentionen hat oder die, ich weiß ich nicht, mit einem Porsche durch die Gegend fahren will. Das passt eigentlich gar nicht zu mir. Und als ich damals angefangen habe, war es kurz nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte und bei einer Firma angestellt war. Und ich sagte, ich habe nur deshalb angefangen im Club zu dealen, weil ich mich unglaublich darüber geärgert habe, dass alle Verkäufer Männer sind, größtenteils hetero, und sich wirklich schon fast darauf aufgeilen, was sie für tolle, coole, geile Dealer sind ja, und Frauen vor allem ein super ungutes Gefühl geben, wenn sie mit dir allein auf der Toilette sind.
4: No such club like this in London, huh? Well, there's no such club anywhere in the world, really.
8: Der Verkauf findet in den Toiletten vom Club statt, in den Toilettenkabinen. Und ja, in den Toiletten steht man ganz nah beieinander mit den Kunden. Und äh, ich habe auch von vielen Freundinnen genau das gleiche Feedback bekommen. Ne? Es kann doch nicht wahr sein, dass für Frauen keine Möglichkeit geschaffen ist, sicher an Vergnügungsmittel zu kommen. So, it's
4: 10 uh, years per beer.
8: Ich glaube, bei mir kam eigentlich dieser okay. weiß nicht, kindliche Ehrgeiz dazu. Ich kann das besser machen. Ne? Ich zeige euch mal, wie man das professionell macht. Ich zeige euch auch mal, wie man den Kunden ein gutes Gefühl gibt. Ne? Wie man die Kunden auch berät. Thank you. Na ja, und so bin ich ziemlich schnell sehr erfolgreich geworden. Also ich habe jetzt keine Millionen damit gemacht, ne? aber erfolgreich im Sinne von, dass ich sehr schnell vor allem weibliche Kunden hatte, die mich dann weiterempfohlen haben und dann irgendwann auch männliche Kunden.
4: Ähm, um, just know that those are a bit strong, so I wouldn't take more than a quarter at once. Sure.
8: Na ja, es hat mir einfach irgendwann Spaß gemacht, weil ich mir dachte, Wahnsinn, wie dumm sich alle anderen anstellen und wie viel professioneller man das machen kann. Später habe ich dann sogar angefangen, mir eine Excel-Tabelle, so mit Einnahmen, Ausgaben zu machen und mir dann angefangen, die Marge auszurechnen. Just a second! Fuckers. <lacht> okay, guys. So, I leave you alone now. Don't
4: take too long. People are getting crazy.
8: Irgendwann, ja, so nach zwei Jahren habe ich festgestellt, dass ich mich sehr tief in verschiedene Gesellschaften oder Machenschaften hineingearbeitet habe, weil das gleiche Vertrauen, ja, was die Kunden an mir mochten, hatten dann auch die Verkäufer. Und irgendwann war ich in Szenarien dabei, wo mir dann aufgefallen ist, was mache ich hier eigentlich? Äh, ich sitze mit internationalen Drogendealern, die sind alle Männer, die sind alle doppelt so alt wie ich, die saßen schon im Knast, die haben Waffen zu Hause, ja, und ich bin hier als Anfang 20-jähriges Mädchen und sitze am Tisch, als würde ich dazu gehören. Ich habe ja eine ganz andere Arbeit, ich habe studiert. Ne, ich äh, will eigentlich meinen Job weiter ausführen. Und im Zuge meiner beruflichen Karriere habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es mit dem Deal nicht mehr vereinbar ist. Und weißt du, dann kam ganz schnell so ein Switch, dass es mir angefangen hat, Angst zu machen. Und ich auch unsicher wurde. Und dann hat es irgendwann auch ein Ende genommen.
4: So,
0: enjoy the party. Uh, Just wait a Let me open the door for you. All right. All right. Bye, <lacht>
8: ich hatte auch Freunde, die im Club gediert haben und die hochgenommen worden sind, ne? um, Und das war dann auch nochmal so ein Moment, der mir so endgültig gezeigt hat, ich hör auf damit. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist mir zu so riskant. Und das ist auch nicht mehr mein Leben. Und so habe ich mich vom Club verabschiedet.
0: Did you just take the whole pill? <laughs> <laughs> ecstasy.
9: <laughs> ecstasy.
6: Since ecstasy was popularized in the late 1980s, there's a particular symbiotic relationship between the sounds of electronic dance music and those substances. free from, from gender conventions or class distinctions and you kind of could almost step outside yourself by losing yourself to the music.
5: Und das ist schon spannend, wenn Leute gemeinsam, kollektiv irgendwie versuchen umgangsweisen zu finden mit eigentlich potenziell grenzüberschreitenden Praktiken und man lernt ja auch irgendwie Drogen zu nehmen und Leute erzählen einem, so gehst du damit um oder hier musst du aufpassen und so und das ist ja schon das Experiment in der Abwesenheit von staatlich durchgesetzten Regelwerken. Wie kriegt man es trotzdem hin miteinander klarzukommen oder mit dem Bedürfnis, was auszuprobieren, was vielleicht... Die Körperlichkeit, wie sie dir so antrainiert wurde, aufs Spiel setzt. Wie kannst du das trotzdem machen, dass das irgendwie als Erfahrung klappt und dich nicht fertig macht?
4: Am besten ist vor dem Party etwas ganz Gesundes essen: so Banane mit viel Eisweiß, äh, keine Ahnung, protein oder sowas.
2: Vor den Feiern nehme ich gerne Magnesiumtabletten und manchmal auch Multivitamine
1: eigentlich habe ich immer so Zeug dabei, also was wie äh, Müsli Proteinriegel, Bananen, Kaugummis.
4: Ohne meine Ohrstöpsel kann ich eigentlich nicht feiern. Ich liebe diese ähm, hardcore Bässe im Am Körper spüren, aber ich muss auch auf mein Gehör aufpassen.
1: Man muss immer darauf aufpassen, dass man gut trinkt. versuchst du, jede Stunde einen halben Liter zu trinken.
2: Am Tag nach der Party nehme ich 5 HTP, um nicht in eine Depression zu verfallen.
0: <lacht> naja, 36 Stunden Party, da kann man nicht improvisieren. Da muss man schon irgendwie herausfinden, was man verträgt und was nicht, also im Körper kennenlernen.
2: Zu sein. Dann geht es wieder darum, die Kontrolle zu verlieren, sie wieder zurückzugewinnen und sie dann wieder zu verlieren.
0: All right, I'll just pop to the real quick. Will you be saying here?
1: Yes, I'll be with mm -hmm. Entschuldigung, kann ich vielleicht eine Zigarette haben? Sorry, dir? I don't speak German. Uh, sorry. Can I borrow a cigarette, please? Sure. Do you need a lighter? Yeah. Thank you. Are you here on your own? I'm here with my husband. Mm. He'll be back soon. I really like your outfit. Thank you. <laughs> Where are you from? I'm from London. And you? From here. You mean <laughs> from here? <laughs> from inside the club. <laughs> <laughs> yes. Born and raised inside the club. <laughs> I'm Jessica, by the way. Nice to meet you, Jessica. Do you also happen to have a name? I might have one. <laughs> I just think I have forgotten my name. A nameless person. Born and raised inside the club. You seem to have an interesting story. Sure I do. Can I invite you for a drink, Jessica? Why not?
8: Eine halbe Stunde, nachdem du die Pille geschmissen hast, wirst du ganz energisch. Du willst dich bewegen, du willst tanzen, du spürst eine angenehme Wärme im ganzen Körper, du lächelst, du wirst kuschelig. Du verlierst jegliche Schamgefühle und gehst sogar auf unbekannte Leute zu. Und manche Leute geraten in einen schrecklichen Laberflash. Sorry, I feel
9: like I, Sorry, feel like I can't stop talking. I guess you
8: are on E. On
1: what? On what? Ecstasy
9: a whole well bill ago.
1: a while ago. <laughs> Holy moly. <laughs> Keep talking. I'm listening.
9: I know I actually can't, I actually can't complain. complain. I
1: basically, basically have fight. everything, right? I have a good, I have a good job. job, I'm earning good, good money, money. just got just married. married. Oh my God, you have to meet oh, Brian. You have to Where is he? Where
9: is he? Anyway, we bought, we bought this flat in London. And then you get and to this point in your life when you dream ask dream yourself, What's going happen next with my life? Am I going to spend my whole life with the same person? Am I going to work non-stop to pay off this flat? Are we just going to have a baby or two and keep working and that's it? What else is going to happen? Is this what life is all about? What
1: do you think life would be elsewhere about?
9: I have no idea. This is the reason why
7: we decided to take a step back from everything.
9: This is the reason why we decided to take a step back from everything and kind of break free with kind our lives. Break free in order in our order to figure out, we'll what, figure out our what our future is going to be.
1: be. So we've been for almost, a year, so we've been for almost
9: no, a year on unpaid leave. No commitments, no no, commitments. no duties, no traveling, just, enjoying traveling. just enjoying ourselves. That sounds lovely. It's more This uncertainty. Lady, this uncertainty Sometimes, Sometimes I, ask I ask myself What am I going to be remembered, be remembered for?
1: for? As the one who,
9: the one who... What?
1: What? This is your own journey, Jessica This is something only you can find out Don't
9: you ever have this fantasy Of leaving everything, you ever behind, you? Of leaving
5: everything behind
9: you a Becoming a completely different person, different person? Starting, all, starting over all over from scratch,
1: scratch. Becoming someone
9: Becoming else, someone else.
1: This is what I do every fucking day of my life.
9: How do you do that? Do you,
1: do that? you leave your other self outside the temple.
9: Which, temple. Which temple?
1: This temple. And you surrender completely. You resign on who you have been and who you are. You become a dancing body. You stop resisting and you devote yourself completely. If you're beautiful. Can I kiss you?
6: facilitate anonymity even if you go out with a bunch of friends. It has lots of corners, especially downstairs where you can find privacy, so I think it's possible for people who go there with a group of friends to experiment sexually uh, without worrying too much about being observed even by the people that they came with.
5: Der Darkroom ist ja eine lange Tradition queerer homosexueller Gemeinschaften, die das einfach etabliert haben so als Ding. Ne? Ganz konkret hat das ja auch was mit der Entprivatisierung einfach von sexuellen Praktiken, Begehren, Lüsten zu tun, wie in private Settings möglichst noch monogame Partnerschaften oder Verliebten, sondern die so eine gewisse geschützte Öffentlichkeit haben. Das würde ich sagen erlaubt der Darkroom ja einfach so ein großes Experimentierfeld existiert, was gleichzeitig mit extrem viel Respekt und Rücksicht und Konsens, Nein sagen können und so zu tun hat. Das, was da so erprobt wird an Umgang miteinander, ist teilweise so viel emanzipatorischer, als was in so vielen Paarbeziehungen einfach abgeht.
1: Jessica does it feel like? I really enjoy it. It's super special for me to share this moment with you Jessica. Yeah. fine. This is our special moment. I'm afraid you might be a little worried. Relax. Let's try to enjoy this moment. Seit ich in den Club gehe, ist es so mein Ding geworden, dass ich im Darkroom sex mit schwulen Männern habe, die noch keine
6: Frau berührt haben.
1: Ich entjungfere die.
6: It's a kind of gay conversion therapy in reverse by uh, someone who identifies as gay in my day-to-day -day life became bisexual in certain situations, in these club settings. I'm
1: so happy. I don't want to ever get out of here. You don't, have to. you don't have to. I've never felt my body like this before. I'm feeling so alive. I don't want it to stop. I don't want to get out of this club. It doesn't have to stop. It doesn't have to stop. Oh really? You can stay here as long as you want. You, can, you, can yeah. you think so? This party is going to last forever? Yes, yes. It, will. Yeah, it will. And everything else outside of the club will disappear? Absolutely. Absolutely. Is there any magic pill that could make it happen? Open your mouth. Open your, open your, open your mouth. Get your tongue out. Yes, Kiss yes. me. So <laughs>
5: Erlebt ist, würde ich sagen, hochgradig real. Also weil es ein Trip ist, bedeutet das nicht, dass er weniger Wirklichkeitsanspruch hat, meiner Meinung nach.
7: Der das Reale als das Verstehen, was ein Ich wahrnimmt, dann ist immer die Frage, wer ist dieses Ich und wie kann ich dieses Ich verändern? Und wenn ich eine gewisse Substanz nehme, dann ist die Substanz ein Teil von mir und dann nehme ich auch die Wirklichkeit anders wahr. Und das muss nicht nur eine Substanz sein, sondern es kann auch eine Konfiguration von Menschen sein, von Sound sein, von Licht sein etc., wo ich danach mit einer anderen Ich-Konfiguration rausgeht, die mir auch eine andere Wirklichkeit zeigt. Ich glaube, es hat aber auch die Gefahr, dass weil das zu sehr eingezäunt in diesem Club ist, dann dort so dieser Spielplatz ist für Erwachsene. Dort dürfte das machen, aber draußen bitte weiter brav arbeiten. Und ich glaube, das ist immer so diese Spannung, die nie gelöst werden kann. Ist das eine. Insel der Utopie, von die nach außen strahlen kann, und es ist mehr so ein Gefängnis von Utopismus, damit ihr weiter brav arbeitet. Wir leben ja wirklich faktisch alle in Wirklichkeitsverweigerung. Und ich glaube, es kann eigentlich hilfreich sein, gewisse Tempel zu errichten, wo diese Wirklichkeitsverweigerung zumindest sichtbar wird, weil sie so normalisiert, dass wir glauben, es ist eher alles normal und geht so weiter wie bisher. Dabei verweigern wir all die Wirklichkeit mit den Maschinen, die uns den Alltag ermöglichen. Und ich finde es auch saugeil, die Wirklichkeit zu verweigern. Trotzdem sollten wir es vielleicht nicht als Normalbetrieb machen, sondern eher es wirklich als Exzess feiern, um dann die Normalität ändern zu können. Da, glaube ich, sehe ich die Potenzialität und die Utopie darin.
3: Person, die zwei Pillen hintereinander nehmen würde, wenn man zehn Stunden oder 20 Stunden feiern will. Das heißt, dass dieses Verhalten oder Konsumverhalten davon zeugt, dass sie auf die körperliche Erfahrung des Clubs nicht vorbereitet war. Das zeigt aber auch, dass wenn die Party so extrem nach vorne getrieben wird, dass man an seinem eigenen Körper grenzt und der Tod ist manchmal nie weit weg von der Ekstase in dieser Clubszene.
8: Sehen, wo ich mich immer gefragt habe, wie weit kann man den Körper treiben oder wie weit kann man eigentlich gehen. Also wirklich Personen, die sowohl optisch als auch psychisch so runtergerockt waren und das selber anscheinend gar nicht gemerkt haben oder ignoriert. Ja? Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute waren, die vielleicht das als letzten Kick noch sehen, weil sie sonst also ihr Leben, ihren Körper schon an jegliche Grenze gebracht haben und dass es eigentlich nur noch diese Grenze zu überschreiten gibt. Aber ich muss auch sagen, dass es für mich ebenfalls befremdlich ist, dass man sich das wünscht, im Club zu sterben. Zumal ja kollabieren, glaube ich, auch eine ganz schlimme Art zu sterben ist.
9: Oh nein. Was ist mit ihr passiert?
0: Ich habe sie auf dem Sofa gefunden. Die saß da zitternd, hatte Krämpfe im ganzen Körper. Und ich habe am Anfang, wir lassen die erstmal in Ruhe, rufen den Notarzt lieber nicht, aber dann, dann kam auch einmal Schaum aus ihrem Mund. Oh
9: Scheiße, die glüht wie sonst was. Hey,
0: look at me! Can you hear me? Hey, hey. wach mal auf! Can you tell us your name?
9: Oh fuck! Oh
1: Dass Leute, die im Club gerade schwächeln und nicht mehr tanzen können oder irgendwie schlapp in der Ecke hängen, halt sofort eiskalt vor die Tür gesetzt werden.
2: Die Freundin von einem Kumpel ist im Garten des Clubs gestürzt und hat sich dabei die Zähne ausgeschlagen. Da war Blut überall. Die war so high, das Sicherheitspersonal hat sie bis zur Tür hinausgeführt und hat sie dann einfach rausgeschmissen. Sie haben meinem Kumpel vier oder fünf Zähne in die Hand gedrückt und ihm gesagt, hey, ist das deine Freundin? Hier sind ihre Zähne.
9: Hey, 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 wake up, wake up. Hey.
8: Oh ja, also ich habe schon etliche Leute im Club kollabieren sehen. Und dann werden die in so einen extra Raum gebracht, ähm, der so ein bisschen außerhalb des öffentlichen Bereichs ist und wo meines Wissens auch immer ein Arzt ist oder, weiß ich nicht, zumindest medizinisches Personal. Und wenn es dann brenzlig wird, dann kommen die ja ins Krankenhaus. Jessica! Jessica? What happened to her? Is it your girlfriend? Ich bin keine Ärztin, ne? Ich kann keine Ferndiagnose stellen, weil ich kenne Leute, die ebenfalls zwei Pillen innerhalb von einer Stunde genommen haben und bei denen ging alles gut. Ich vermute mal, dass da viele Faktoren eine Rolle gespielt haben, wenn sie nicht genug getrunken hat. Ne? Man weiß nicht, ob sie vielleicht generell schon Kreislaufprobleme hatte oder Herzprobleme, zu wenig gegessen, vielleicht generell zu wenig geschlafen. Und manchmal ist es einfach auch nur Pech, so schlimm das auch klingen mag.
9: Jessica. Jessica, babe, sprich to mir. Jessica, bitte, up
6: probably in 18 19
8: ich kenne freunde von freunden die dort gestorben sind also die sind nicht dort im Club gestorben, weil sie im letzten Moment noch gegangen sind oder einfach aus dem Club rausgeschmissen worden sind und dann sind sie zu Hause gestorben. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das passiert, dass was verheimlicht wird.
9: Baby, you do something. Just, just do something,
1: please. Tote im Club sind nur dunkle Rumors und die kommen nie ans Tageslicht, werden aber weitergeflüstert, um den Mythos eine weitere Facette zu geben.
4: Eigentlich mussten hier regelmäßig Leute sterben, ähm, doch hört man nichts davon.
1: Es muss irgendeine Absprache mit dem Krankenhaus geben, weil wenn tatsächlich und ganz offiziell Leute im Club sterben würden, würde sogar der Tempel Probleme bekommen.
0: Jessica, öffne deine Augen. Jessica.
2: Jessica, schau an Die Drogen sind kein Problem. Da lassen sich immer Deals finden. Aber bei einer Leiche, das ist schon eine ganz andere Nummer.
3: Ich glaube, das große Risiko wäre zu sagen, dass der Club verantwortlich ist. Ultimately, it's the
6: responsibility of the individual who takes the substance.
8: Es sind letztendlich erwachsene Menschen, die bewusste Entscheidungen treffen und sich bewusst dafür entscheiden, dort zu feiern und einen Rausch zu erleben und andere Dinge auszuprobieren. Und wenn eine Tragödie entsteht oder passiert ja, und sogar jemand stirbt, dann ist das meines Erachtens die Verantwortung der einzelnen Personen.
10: Mein Name ist Markus Hensel, ich bin Musikdramaturg und wir sitzen jetzt hier am Balkon des Stadttheaters. Wichtige Sterbearien, wie sie so das Opernklischee ähm, darstellt, gibt es eigentlich nur sehr wenige. Also die Geschichte der Oper, die beginnt ja um 1600 und dass man aber tot auf der Bühne dargestellt hat, kommt erst im 19. Jahrhundert. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war es ähm, unangemessen, tot auf der Bühne zu zeigen. Deswegen gab es auch immer noch die Mauerschau, also dass irgendjemand was berichtet hat, was nicht auf der Bühne passiert ist. Zum Beispiel, dass jemand umgebracht wird.
9: Attention.
10: Man kann vergiftet werden, man kann auch ermordet werden, aber tatsächlich in der romantischen Oper ist natürlich das Motiv des Sterbens aus Liebe. Also ohne einen externen Grund ist dann, wird dann natürlich wichtig, die, Guletto, die Gilda, die lässt sich ermorden. Man wird auch gelegentlich erschossen. Elektra tanzt sich in Ekstase und bricht dann tot zusammen. <Sie> <Musik> Ästhetik ist uns auf eine Weise ja sehr fremd, die Opernästhetik, dass Leute da singend beschließen, sich umbringen zu lassen und dann umgebracht werden. Ist ja sowieso schon komisch. Man macht sich dann schnell drüber lustig über dieses pathetische Sterben. Aber tatsächlich ist es ja gemessen an dem, was die Oper so zu bieten hat, ist da ja auch immer ein Sterben komponiert. Also das ist dann musikalisch schon so, dass die Stimme schwächer wird, dass die Phrasen nicht mehr zu Ende geführt werden, dass sie anfangen zu stottern. Ganz zu schweigen von der Orchesterbegleitung, die da sehr zurückhaltend und chromatisch ist. Also da wird musikalisch schon der Tod angezeigt. Ich habe persönlich erlebt, wie jemand gestorben ist, aber wahrscheinlich hat es nicht so viel damit zu tun, wie es in der Oper passiert. Es gibt ein berühmtes Diktum von Verdi, die Wahrheit abbilden ist gut, die Wahrheit erfinden ist besser. Und das ist eigentlich sehr treffend. Also diese Sterbeszenen sind dann schon so gemacht, dass man den Tod erfindet oder mit den musikalischen Mitteln der Oper schlüssig darstellt. Tschüss.
9: Babe, please stay
5: Angehörigen ist jeder Todesfall, würde ich sagen, tragisch. Die Frage, ob wir das an uns ranlassen als eine Tragödie, ist natürlich diejenige, wie viel drumherum erzählt wird. Und ich glaube, als Jugendliche habe ich sehr viele Bücher aus Jugend- und Kinderbüchereien gelesen und es gibt ein, ein ganzes Genre von... Romanen, Erfahrungsberichten, Erzählungen, die die Überdosis thematisieren, um junge Leute zu warnen davor. Und die Story ist immer diese. Eine junge Person, gerne auch eine junge weibliche Person, wird verführt dazu, sich dem Drogenexzess hinzugeben und dann stirbt sie. Und im Grunde beim ersten Versuch. Also ich habe sehr viele dieser Bücher gelesen, ich hatte auch deswegen sehr viel Angst, Drogen zu nehmen, als ich damit begonnen habe. Und diese Struktur, diese narrative Struktur findet sich in der Berichterstattung über diesen Fall.
7: Diese alte Traditionslinie der schönen Frau, die im Club von Drogen verführt wird. Ja, was reproduziert man damit an gesellschaftlichen Werten und interessiert uns das? Und ich glaube, deswegen ist es, glaube ich, für uns eher interessanter, davon Abstand zu nehmen, das jetzt als Tragödie zu reproduzieren. Ich nehme an, es gehört zum Restrisiko dazu, in einem Tempel des Exzesses mit sogenannten verbotenen Substanzen zu experimentieren. Ich habe das Gefühl, es gehört fast so zum berechneten Kalkül einer Clubmaschine dazu, dass es da halt auch Schadensfälle, Todesfälle gibt. Ja.
0: Das, das, das. Eine techno
2: Beim
1: Closing, das hat was mit Freude zu tun, was einfach mit der körperlichen Anstrengung zu tun hat. Man ist einfach erschöpft nach so vielen Stunden Tanzen und Konsum.
0: Musik, Tobias Purfürst. Libretto, Noam Brusilowski.
2: Diejenigen, die von Samstagabend bis Montagmorgen im Club durchgehalten haben, das sind eigentlich die Leute, die ihren Konsum unter Kontrolle haben sonst könnten sie das Closing nicht mitmachen. Es geht nicht darum, so viel Drogen wie möglich zu nehmen. Es geht darum, den Konsum so zu gestalten, dass man es bis zum Ende
0: schafft, ohne zu kollabieren. Mit Sopranistin Susanne Harrell in der Rolle der Jessica.
1: Alle sind schon irgendwie tot? Oder sehen so aus, als würden sie gleich sterben?
0: In weiteren Rollen. Peter Becker, Amy Benkenstein, Hanna Müller, Rainer Selin, Aviran
4: Edri, Lisa Hirdina sowie Chiara Palmer. Ein bestimmter Todestrip ist auf jeden Fall da. Keine Ahnung, sie wollen dich einfach kaputt machen.
0: Im Originalton hörten sie Kilian Jörg, Guillaume Robin, Jorinde Schulz, Johan Andersson und Markus Hensel.
1: Du kannst dir das Ganze wie einen Totentanz vorstellen, bei dem die auferstandenen Leichen miteinander tanzen.
0: Mit Zitaten aus Guillaume Robins Ethnographie, Berghain, Techno und die Körperfabrik. Erschienen im Büchner Verlag 2021. Sowie aus Kilian Jörgs und Jorinde Schulzes Essay, Die Clubmaschine, Berghain. Erschienen im Textem Verlag 2018.
2: Die Tanzfläche verwandelt sich, der ganze Raum wird intimer. Es kann animalisch und beängstigend sein und es kann einen aber auch vor lauter Freude zum Weinen bringen weil man das Gefühl bekommt, Teil einer unwirklichen Welt zu sein, in der man über seine Grenzen hinausgeht, fast stirbt und am Ende doch am Leben geblieben ist.
0: Ton Nikolaus Löwe und Ulrich Hieber. Regieassistenz Eunike Kramer. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie Noam Brosilowski und Tobias Purfürst.
5: Seit einer hochgradig inszenierten Geschichte wie einer Clubnacht kann man nicht sagen, wir machen jetzt die Lichter an. Und übrigens Notfall, Notfall und jetzt ist vorbei.
0: Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg, 2023.
4: Wenn ihr euch für die Geschichte der Berliner Clubkultur interessiert, dann schaut doch mal in die ARD Mediathek. Da findet ihr die Doku-Reihe Exzess Berlin – Hauptstadt der Clubs. Lutz Penert und Tim Evers streifen hier durch das Berliner Nachtleben und erzählen die Geschichte der Berliner Clubs. Von den 70ern bis heute. Exzess Berlin – Hauptstadt der Clubs. Nur in der ARD Mediathek.